estación de noticias que tú escuchas todo el día. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, bienvenidos a nuestro programa de hoy de Economía 101 que cumplimos un añito en el aire, un añito de nuestro programa. Parece que fue ayer cuando estamos lanzando nuestro primer programa sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, hoy para celebrarlo vamos a empezar eh, una nueva estructura del programa a las dos y media, es decir, dentro de una hora eh, estará con nosotros el compañero Yusel González que va a, a estar patrocinando una sección de finanzas personales. La última mitad del pro, la última parte del programa van a ser eh, va a ser una sección específica de finanzas personales eh, entonces hoy vamos a hablar sobre la, dos temas principales la junta de la reunión de la junta de ayer de, de control fiscal bien importante saber qué está pasando y en concreto nos vamos a centrar en la, el tema de la de salud, del Obamacare, el outlook que hay en el, en el ámbito federal y en el ámbito estatal sobre la salud, o sea, la reforma, los planes de salud, el Obamacare, etcétera Para eso tenemos con nosotros hoy al licenciado Iván Colón, que nos va a estar acompañando durante todo el programa. ¿Cómo está, licenciado? Bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y está con nosotros también Adrián Alos y Roberto Torro, nuestros analistas para el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Bueno, ¿qué piensan? O sea, eh, acuérdense, nuestro programa es para educar, sí. no tanto para opinar, nuestro programa es para educar. Explíquenme, por favor, en Arroz y Habichuela, ¿qué pasó ayer, Adrián, en la Junta de Control Fiscal? Eh, yo creo que lo que hicieron fue que cogieron el plan fiscal, entre comillas, bastante grande del gobernador y en esencia lo hicieron cantito. Primero comenzando con que no cumplía con los requisitos de promesa, y varios de los analistas que llevaron a, a testificar al, al, al frente de la, de la Junta de Control Fiscal pues claramente dijeron que, el, que eso no era un plan fiscal, sino una colección de ideas y tal vez se podría ver como un paso inicial, pero que le falta mucho para, para que se pueda aprobar. Eh, y varios este, de, de los miembros de la Junta Fiscal también levantaron el, el tema de que el plan depende grandemente de transferencias federales y en este clima político que tenemos ahora mismo, este ambiente político mejor dicho, eh, se va a hacer bien difícil que se puedan mantener esas transferencias y aumentar como se estaban solicitando en algunos casos. O sea que... Y Roberto Roque, ¿qué tú piensas? ¿Qué pasó ayer? Pues digamos que el, el primer round de verdad de, de este proceso de forcejeo que va a existir entre el gobierno, entre esta Junta, donde claro está, la Junta tiene unos intereses eh, y tiene un, una encomienda de cumplir con la ley, con los bonistas, pero también tiene una encomienda de, de cuadrar cuatro presupuestos en línea. Así es que tampoco la Junta ahora en este primer round, pues, está, asumió una postura, digamos que de, de fuerza, dejar claro que que no va tampoco a, a partir desde una perspectiva de, de generosa de fondos y fondos porque de entrada no es su, no tiene ese poder inmediato pero creo que como dije vamos a presenciar un vamos a tener un proceso donde va a haber un, un forcejeo y, y creo que también en, en determinado momento 
la Junta sí va a tener que, que ser un poco más proactiva en, el, en la consecución de ciertos fondos que ayuden a paliar la situación de, de Puerto Rico. Iván, ¿cómo tú, cómo tú viste la, la Junta de ayer? O sea, ¿qué tú piensas que pasó ayer? Sí, bueno, yo, de mi, mi, mi opinión, ¿verdad? Desde mi punto de vista como salubrista, es que, que sí, que la yo opino igual que aquí que el compañero, que la Junta eh, no puede desasociarse de una realidad que existe en el país, de unas necesidades que tiene el país, de, uno, de unos gastos que ya... Eh, los está incurriendo y que, y que hay unas infraestructuras que se alimentan de esa capacidad que tiene el gobierno, en este caso específicamente de financiar la tarjetita, financiar el programa Medicaid y que, y que de alguna forma eh, o manera tiene que atender esos asuntos o sea, no, no puede decir que pues yo vengo solamente a, a mirar eh, los gastos del gobierno este porque hay como y Adrián mencionó, hay unas, unos ingresos que vienen del gobierno federal, unas una, este, aportaciones que hace el gobierno federal que de, 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 de porrazo no se pueden borrar ni se van a perder, este, eh, sino realmente empujarían al país posiblemente a, a un término que pues, no me gusta utilizarlo, pero es el que usa todo el mundo, a una crisis humanitaria en la parte que, lo que tiene que ver con, con servicios de salud, ¿verdad? Eso es lo que, lo que yo puedo opinar. Ok, yo, yo tengo la impresión... Para nadie es una sorpresa que no se aprobara el plan, nadie pensaba, o sea, mi, mi punto es que el mismo administración, García Padilla, de hecho no hizo ningún esfuerzo eh, para que se aprobara el plan, porque ese plan, para los que conocimos el del 2015, era el mismo, con un poquito más de data actualizada, pero que se inventó una recopilación de estadísticas de lo que va a pasar con el cash del país en distintos escenarios. Entonces, no había un plan, que de hecho lo que todo el mundo, o sea, si se podría decir, eh, hubo varias ponencias como que... Hubo mucha ponencia que era decir simplemente deseos que la gente tenía para la Junta. Wish list. Un wish list de varias industrias, los CPA, los farmacéuticos, los, la industria de salud, etc. Y ahora un wish list, de, aunque el de la industria de salud la hizo un análisis bastante, eh, eh, con mucha sustancia, pero las poquitas gente que de verdad hizo un assessment del plan, lo que concluyeron es decir, mira, es que no es un plan. Es verdad, porque es que esto al principio no fue un plan, era simplemente un... Este, una recopilación de estadísticas de cash porque nunca ha habido un plan eh, ahora vamos a hacerlo una recopilación de estadísticas de cash y lo que se presentó ayer fue la misma recopilación de estadísticas eh, con los tres wish lists al final de decir mira y esto eh, o sea esto tan malo que viene por aquí solo se puede solucionar que a mí no me parece mal que lo digan si me da la paridad de Medicaid si me da la extensión de la, ciento, de la, de la ley 154, de la 154 del, del 4% del corporate tax rate sí. y si me das la 245A. Sí, en, otra, en, otra, en otras palabras, si yo no pago nada de deuda y tú me das más chavo, pues yo cuadro el presupuesto. Exactamente, visto de esa forma, crudamente es el, el plan de fiscal lo que decía, yo no voy a hacer ningún cambio, pero esto se va a chavar, necesito que me, me lance 8 mil millones de dólares para acá en estos formatos que, que en esas tres sí. fuentes que vamos a tener sí. entonces nadie se lo creía ni, ni o sea yo creo que nadie en la administración por eso mandaron de hecho a, a Suárez a la eh, y nadie lo peleó en, en fuerte entre otras cosas porque esta administración es la que va a tener que implementar el plan o sea que tampoco va a, a superfajarse no sí. van a conseguir muchos muchachos que estén todos los días hasta las 3 de la mañana haciendo números para poder presentar un plan de aquí a diciembre y en la práctica cogieron el mismo de siempre y lo pasaron eh, lo pasaron hacia adelante sí. yo lo que discrebo un poquitito y ustedes me corrigen yo no creo que la Junta haya hecho mucho statement la Junta vino a recoger sí, escuchar, escuchar. escuchar o sea, no vino tampoco a hacer mucho statement Matos Santos dio una pequeña eh, 
eh, prosa de cómo unos principios, pero porque estaba indicado en la ley, de, que, de sí. cuáles van a ser las guías para que se considere que un plan es razonable, nada, nada el otro jueves, es decir que simplemente que eso no va, no quita democracia, sino que la protege, etcétera, está típico de retórica que hay que decir en estos casos porque bueno, es bueno, es bueno siempre recomendar, este, recordarle a la gente los fundamentales de las cosas, los fundamentos, yo creo uh -huh. que eso fue lo que hizo, ella hizo. Uh -huh. Recuérdese que hay unos fundamentos aquí que hay que seguir y que, y que obviamente el gobierno tiene que, no se puede olvidar de ellos, porque volviendo otra vez Ir, a, ir allí a, a pedir, pedir, dame esto, que con claro. esto yo soluciono todo, pues no necesariamente es lo que la Junta necesita oír. Yo creo que ellos quieren es que escuchar. Este primer episodio, la verdad es que estaba un poco desbalanceado el planteamiento, porque todo el planteamiento era, no puedo cuadrar si no me das más. Sí. Y de esa manera, tampoco. Se pero, ese, okay, pero ese es el plan, pero ayer el protagonista no fue el plan, vamos a ponerlo así. El protagonista fue que por fin alguien trae los datos de caja al frente. McKinsey fue y presentó sus datos de caja y efectivamente la, la pared, o sea, ya tenemos unos números claros que eso para mucha gente era como el gran eh, sueño de decir, pero mira, yo quiero saber de verdad cu qué, cuánto dinero necesitamos. Nosotros para febrero, oh, para febrero, mitad de febrero necesitamos 1.300 millones de pesos. Eso está brutal. Bueno, bueno, no, espérate, espérate ese, ese. Sí. necesitamos 1.300 millones de dólares siempre y cuando no se extienda. La, la moratoria, si la moratoria se extiende la cual se puede extender, la Junta puede votar para extender la moratoria unos dos meses adicionales, sí, luego de eso ellos pueden ir al tribunal y pedir otros dos meses adicionales llevándolo hasta hasta junio sí. o sea que sí ellos se quedarían sin dinero en a finales de febrero si tienen obligados a pagar si están obligados a pagar la deuda sí. si no la tienen que pagar el gobierno puede continuar con las operaciones no, no buenas que tienen ahora pero puede continuar operando pero eso, pero eso en la práctica no cambia nada o sea una moratoria extender la moratoria no cambia nada porque los moratorios solo sirven como para darte tiempo para sí, hacer no, no está contribuyendo a solucionar nada, nada bueno, no. porque ahora mismo no, no se está haciendo nada en el país que decir mira pero danos un break que estamos de mente estamos haciendo una hoja app que van a correr todas las escuelas públicas sí, sí. ¿no? Si, era, si se dijera eso pues el tiempo podría pero ahora mismo que se extienda más allá de febrero más allá no hace nada porque no se está haciendo nada entre otras cosas porque estamos en un cambio de gobierno y bueno, no eh, se hace eh, nada. también es, que es importante mencionar que la junta todavía no tiene su, su staff de hecho no tiene el director ejecutivo que no va a estar en, en este hasta enero uh -huh. y, el, y el, las demás posiciones es a recomendaciones del, del director ejecutivo uh -huh. o sea que en parte de verdad la junta no va a empezar a meterle manos a la situación hasta el año que viene cuando entre el nuevo gobierno cuando ya tenga su staff y muy probablemente esos primeros meses eh, del, del 2017 vamos a decir de, de febrero hasta mediados de año muy probablemente sea cuando se, se, se empiece a tratar de renegociar la deuda que ayer mismo lo mencionaron hasta que no se tenga el plan fiscal no se puede hablar de reestructuración o sea que esto va a ser un proceso bastante largo y, y yo no creo que vaya a tener chance de comenzar previo a febrero no, pero como quiera que sea la señal de él fue que Puerto Rico va a tener que prepararse para eh, acometer un proceso que va a ser doloroso bueno, pero en esa, en esa línea, una, una cosa que sí, ¿sabes? tal vez esta vez estamos, en, hay unas etapas que están muy crudas, ¿verdad? Así, como, como que no hay unas cosas que todavía están formadas, no hay nombrado esto, no hay nombrado lo otro, pero hay, hay una cosa que yo creo que sí que está clara, que el gobierno sí tiene que trabajar en ese plan, tiene que producir un plan, un plan que cumpla con los fundamentos de lo que requiere la ley, y tiene que producirlo pronto, y antes de que todo eso, so, ocurra, toda esa infraestructura ¿sí? esté... Tiene que haber un plan que se pueda entender que sí, que es implantable, que es viable, que, que trae soluciones, eh, sugerencias, este, estructura. Todo eso tiene que ir trabajándose porque 
sentarnos a esperar ahora aquí, ¿verdad? Todo el mundo, y me refiero al gobierno y todos los que estamos en la, en la sociedad civil que tenemos algo que ver con esto, sentarnos a esperar que alguien nos traiga la solución, no va a llegar. Tenemos que nosotros, obviamente, producir eso y lo más pronto posible. Yo también quisiera tener... O sea, hay mucha gente que se asusta por el tema de que la Junta dice no me hables de fondos de fondo, de más fondos federales. Y como que lo está interpretando Roberto Roque incluido, como diciendo, mira, es que no va a haber más fondos federales. Yo lo interpreto de esta forma. La Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal no tiene poder para asignar fondos federales. Cero poder para asignar fondos federales. Entonces, ellos dicen, mira, cualquier cosa que tú me presentes, el plan... No puede ser contando con fondos federales, con una, una inyección de fondos federales. Pero claro, eso es una miopía un, de la Junta, de pensar que es que ellos solo pueden tener pueden controlar la forma de arreglar Puerto Rico. Puerto Rico no se puede arreglar ahora mismo, o no se puede arreglar satisfactoriamente, sin la inyección de fondos federales. Lo que pasa es que la Junta no puede ni contar con eso, ni proyectarlo, ni nada, porque no tiene control ninguno sobre eso. Sí, pero, pero, pero por otro lado, la Junta, o sea, el Congreso de Estados Unidos, aunque hay un comité de trabajo, como se llama, la otra cosa, pero de todo modo, el, en algún momento, el Congreso va a preguntar a la Junta, bueno, ¿y qué tú encontraste allá abajo? ¿Y ese plan que, 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 que sometió el gobierno? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú sabes? La, porque la Junta la, la estableció el Congreso eh. o sea, es una gente que el Congreso los seleccionó y, y yo también los veo como alguien que el Congreso mandó para acá para que lo, no que los represente no, que, no puede hacer representaciones de que va a buscar esto buscar lo otro pero es como una fuente más confiable vamos a ponerlo entre, entre paréntesis uh -huh. más confiable a lo que puede ser el gobierno de Puerto Rico para llevar información al Congreso o sea, y ahí yo estoy con Iván y me reafirmo lo que estamos hablando antes del programa de decir, aunque legalmente la Junta no va a tener no va a poder pedir ninguna aunque la, aunque legalmente la Junta no va a pedir poder fondos federales, pero en la práctica cuando ellos tengan el plan montado se lo va a enseñar al Tax Force sin ninguna obligación legal, se uh -huh. lo va a enseñar al Tax Force y el Tax Force a base de eso va a decir si de verdad puede simir a Puerto Rico de las leyes de lo, o sea, puede hacer los ajustes en las leyes que el Tax Force está contemplando pero vamos a seguir discutiendo de esto después de esta pausa Noti1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descargas. Noti1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti1630, primeros con la noticia. te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 751-7799. 17799 ¿Sabías que un trabajador de la construcción en otras ciudades gana varias veces más el salario que se paga en la isla, aun cuando el costo de vida aquí es igual o más alto? Hazte miembro de LIUNA, Sindicato de Obreros de la Industria de la Construcción, y juntos lucharemos por un salario justo y mejores condiciones de trabajo. Llama al 787-728-2222 o visita liunapr.org. LIUNA y tú, juntos construiremos a Puerto Rico. 
Llegó la Navidad. ¿A dónde más? A la entrada de tu casa. En Home Depot, ahora consigues un inflable de 9 pies de Santa Claus o muñeco de nieve por solo $29.88, ahorrándote $30 dólares. Inflalos en segundos y comienza a celebrar en grande sorprendiendo a todos los que te visiten. Ahorra $30 dólares y llévate un inflable de Santa o un muñeco de nieve por solo $29.88. Home Depot, haz más ahorrando. Válido hasta el 23 de noviembre. Límite de 3 por persona. Olvídate de la grama para siempre, presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo vas a creer. Grama Mía, para un mundo más verde. 6427137. Especiales de celebración en Econo. Pavo entero genio congelado US de 10 a 24 libras a 88 centavos libra. Pendil de cerdo delantero congelado. US a 88 centavos libra en Econo, donde mejor se compra. Llegó el Black Weekend Sale de Pepe Abad regalando 500 dólares en un gift card para que hagas tus regalitos de Navidad y te puedas llevar tu Kia nuevo con los mejores bonos en Sportage, Soul, Optima y Sorento de hasta 1,500 dólares. Ciertas restricciones aplican. Más detalles en el dealer. Si quieres un carro nuevo, pídeselo a Pepe. Llama al 787-334-0116. 787-334-0116. Vuelve el medio maratón de más crecimiento, la tercera edición del Manatee Runners Half Marathon and 5K Family Fun Run, el domingo 20 de noviembre a las 6 y 30 de la mañana en las facilidades de la Acrópolis de Manatee, a beneficio de la fundación Yo Puedo. Inscripciones en allsportcentral.com, mi evento online y tiendas deportivas. Te invita Manatee Runners Club y el municipio autónomo de Manatee. Información 636-0877. Albergue El Paraíso llevará a cabo en su segundo año su actividad Héroes de la Calle Dando Gracias con un almuerzo masivo a beneficio de los distintos grupos de nuestra sociedad que no tienen dónde dormir. Domingo 20 de noviembre desde las 12 del mediodía en las facilidades del Albergue El Paraíso, Avenida Fernández Juncos, 1007 Parada 15 en Santurce. Además estamos solicitando donaciones de ropa, calzado, medicina y productos de higiene personal, entre otros. Info 939-244-3223 o 722-8866. Es ahora o nunca. Popular Auto te trae la autoliquidación de fin de año. 400 autos nuevos y usados de todas las marcas con hasta 5 mil dólares en descuentos. Del 16 al 21 de noviembre en el Irán Beaton frente al Coliseo Roberto Clemente. Info 331-1300. Produce Arturo Guzmán. Reconoce lo que te hace feliz y concéntrate en llenar tu día de esas pequeñas cosas o actividades que te gustan. Mejorarás tu ánimo y sacarás el estrés de tu vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Noti1.com. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, yo eh, estamos hablando aquí, bienvenido a Economía 101, estamos hablando sobre la, lo que salió ayer en la, 
en la reunión de la Junta de, de Control Fiscal y yo quisiera preguntarle a, a Iván Colón eh, parte de, de, la, de la culpa que estemos aquí vamos a echársela al gasto de salud yo quiero dar un dato vamos Puerto Rico, Puerto Rico es el segundo país del mundo que más gasta en salud, como por ciento del PNB. El primero es Estados Unidos, 17%, el segundo es Puerto Rico, 16%. La mitad de ese gasto sale de Medicare, como, como yo aprendí con otro programa de, de Iván acá en, o en algún otro foro. La mitad del gasto en el fondo de salud que viene lo está pagando Medicare. Eh, y lo que ha dejado el gobierno sin cash es ACES. Sí. Eh, ¿Qué estamos haciendo mal? Yo voy a dar una hipótesis, o sea, porque es mejor hacerlo en forma controversia que puedo dar una hipótesis. Okay. Aquí lo que nos está dejando, lo que nos ha dejado sin cash es que se implementó una reforma de salud, que eso fue una gran idea en los 90, y se politizó al año, a los dos años siguientes se politizó y se usó de, de para, para inversión política, para meter a un montón de gente en el plan había la excusa de que en los planes cuanto más gente más barato etcétera pero de de pero ajá, pero en la práctica la, la, esa es la excusa teórica pero en la práctica se usó para ganar votos entonces para mí la politización de la reforma de salud no la no la reforma porque la reforma a mí me parece una idea cute no es la única pero una idea una forma cute de salir del, 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 del marasmo del sistema de hospitales públicos que teníamos la idea era buena pero se usó de, a los dos años de haber sido parida se usó de instrumento político y se trajo más gente ahora tenemos un millón doscientos mil personas en ese plan o sea que una tercera parte de la población está en ese plan de salud que en teoría es para los indigentes es como el pan que es para los indigentes de comida y lo tiene el 43% de la población pues aquí está pasando lo mismo un plan cabezón un plan desproporcionado es lo que, es lo que se llama en mi pueblo un tumor uh -huh. tenemos un plan de salud que cubre a un millón doscientos mil personas y que mantenerlo ha sacado el viví al gobierno. ¿Qué tienes que decir eso, Iván? Bueno, esa es eh, posiblemente, como dicen, este, eh, la madre del cordero, como si un jefe que yo tenía. El, en el sentido de que, de que el, el no es, es un, pro, un proyecto, o sea, el tratar de, 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 de transformar lo que se ya, ya lleva desde el 92 hasta ahora y que ha creado posiblemente unos niveles de dependencia de un sector de la población que el único, el mecanismo que usan para accesar servicios de salud en la reforma es un reto gigantesco. Sí, tú puedes, tú puedes mañana mismo empezar a, a revisar la, las reglas de cómo tú cualificas a las personas y empezar a, a limpiar de ese listado, ¿verdad? Porque se han traído muchísimos ejemplos de gente que no debieran estar en la reforma y lo están. Sí, eso es un, un buen paso que tú tienes que hacer. Pero yo creo que todavía hay mucho, que hay mucha tela de cortar de cómo se prestan los servicios. O sea, el, el reto, hay, do, hay un reto grande, ¿verdad?, de cómo tú cualificar adecuadamente y tratar de reducir a los que realmente necesitan ese apoyo del gobierno para tener acceso a los servicios de salud, sí se puede hacer. Pero de, de todos modos, aparte de eso, 
se tiene que trabajar también con cómo se presta el servicio, porque hay unas ineficiencias en los procesos y hay un y hay una distribución del dinero que no es realmente el correcto. O sea, hay, hay gente que critica, por ejemplo, el rol de las aseguradoras, ¿verdad? El que yo conozco un poco mejor. El rol de las aseguradoras dentro del sistema. Porque las aseguradoras tienen que ganarse dinero de un, de un programa que es de, un programa de, de carácter social y que están haciendo esas aseguradoras para reducir el costo. Para reducir el costo es poco lo que están haciendo. Porque los beneficios los define el gobierno. Lo mismo, siguiendo posiblemente unas una, una necesidades políticas que tiene el gobierno de mantener una población contenta y, 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 que, y, que no, y que básicamente le siga dando el buena pro a ese gobierno. O sea, hay decisiones aquí en todo lo que... Pero tiene que, que, tiene, ver... que ¿qué, ¿Qué quiere decir que las ganancias las define el gobierno? La, la, ¿Beneficios? Los beneficios, no, los, ah, beneficios los define el gobierno. O sea, como ejemplo, porque el, en la cubierta de salud de, 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 de que tú, tú tienes un plan médico y tienes que ir a una farmacia y pagar eh, 10, 15, 20 horas por un, por un deducible de una medicina y tú, tú eres del programa de mi salud tú o no pagas nada, pagas 25 centavos de deducible o sea, esa, esa diferencia tan tan brutal que existe en la forma que se financian los servicios eh, eh, básicamente ese dinero de dónde sale sale de, del bolsillo del gobierno o sea, si tú, si tú, ah pero beneficio por eso que la palabra sí, en sí, español no, es medio beneficio de beneficio no es ganancia de, no es beneficio de ganancia no, 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 beneficio, no, no, no. el beneficio de, 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 del, del paquete de beneficio que tú lo, el servicio de salud que lo... al asegurado sí porque porque si tú sigues si tú, si tú tienes un, un diseño del beneficio que va dirigido a tu mantener no hay el servicio de salud el, 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 servicio. el diseño del beneficio de servicios de salud tú lo, tú lo haces porque quieres complacer a la mayor cantidad de gente tenerlos contentos tenerlos a favor tuyo ¿verdad? tú como gobierno pues ahí tienes un problema porque hay, hay cosas que tú no necesariamente tienes que irte a ese nivel de darle una peseta de, de, de deducible cuando tal vez la gente pueda pagar 3, 4 pesos cuando tú estás hablando de eso en un millón doscientas mil personas eso hace mucha diferencia en el momento por eso, del pero, de la póliza tú, o sea tú estás diciendo estás afirmando positivamente que piensas que en mi salud los copagos o sea, los deducibles son demasiado pequeños. Todo el, todo, lo, todo el paquete de beneficios, y esa es una parte, mm. hay que rediseñarlo, hay mm. que, que, que establecerlo a unas realidades presupuestarias. Y segundo, importante también, la forma y manera que se prestan los servicios. O sea, todavía, ejemplo, tenemos, una de las cosas que yo leí recientemente es el, 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 la poca utilización que tenemos, y esto es un ejemplo más genérico, pero tiene un impacto de costo. La, en la poca utilización que hay de un récord médico electrónico. El récord médico electrónico, que en Puerto Rico solamente lo usan 25% de los médicos para tratar, aunque aunque tú, digamos que en las oficinas de los médicos todos tienen una computadora, pero el récord médico electrónico como mecanismo para prestar un servicio se usa demasiado poco. Entonces tú tienes que estar repitiendo pruebas estás repitiendo exámenes médicos no estás mirando realmente cómo ese paciente está progresando en su condición porque no tienen la información disponible para lograr un tratamiento más costo efectivo entonces esas son las cosas que cuando tú vas tú vas a, vamos, y vamos a, a seguir la discusión tú vas al Congreso de Estados Unidos y dice yo necesito que a Puerto Rico le den paridad entonces el Congreso dice ok yo te voy a dar 1.600 millones de pesos más, ¿verdad? Para que tú tengas paridad en el sistema de salud. Pero esos 1.600 millones de pesos, ¿vas a mejorar el estado de salud de la gente? ¿Vas realmente a producir un beneficio? ¿Le vas a dar un valor a eso, a ese dinero en términos de estado de salud de la gente? ¿Lo vas a hacer más productivo? Es difícil ahora poder presentar eso, justificarlo, porque nuestro sistema de salud no está en este momento a la par de lo que se espera un sistema de salud 
que se gasta 16% del Producto Nacional Bruto no está a ese nivel. Estamos todavía como pa país del tercer mundo, como si gastáramos 2, 3% del presupuesto nacional, del, del Producto Nacional Bruto en servicios de salud. Si gastamos 16, debiéramos de tener el récord médico electrónico en todos los sitios que el paciente vaya. Que el paciente se le pueda dar un servicio que sea sin, sin, sin costura, simples, como dice el americano. Que, que el paciente no se le repitan pruebas. Que su terapia de medicamentos esté de acuerdo a sus condiciones. Todas las cosas que sabemos que se pueden hacer, no las estamos haciendo. O sea que tú... Eh, piensas que hay un problema técnico en la en la, el delivery de los servicios de salud que es lo que sí, lo que está hay, hay margen hay mm. muchísimo margen mm. para mejorar las eficiencias del sistema la efectividad del sistema y eso generaría ahorros en dinero ahorros considerables en dinero pero obviamente ¿Dónde, ¿Dónde vamos a poner? ¿Dónde, ¿Dónde va la carreta? ¿Si va delante de los bueyes o detrás de los bueyes? Eso también es algo que tenemos que discutir. Muy bien, después a la, a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer ahora, vamos a, a ver si nos aclaramos bien qué es el plan, qué es el Obama, qué, qué, qué tiene, qué se ha implementado en Puerto Rico y qué, va, qué outlook hay de lo que puede hacer Trump, la nueva administración, con respecto a esos servicios de salud no, no, se, no nos dejen y están con nosotros a la vuelta de esta pausa esta es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico WUNO 630 San Juan WPRP 910 Ponce WORA 760 Mayagüez WCMN 1280 Recibo y WNEL 1430 Caguas Noti 1630 Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 Con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Estamos de nuevo en Economía 101 Tenemos con nosotros entre nuestros panelistas el Licenciado Iván Colón de la compañía Constellation Y profesor de en la Escuela de Salud Pública Experto en salubrismo en Puerto Rico Entonces yo quisiera empezar desde cero Porque este tema de los sistemas de salud es bien complejo Yo sospecho que la inmensa mayoría De todos los que nos escuchan Realmente no entienden en qué consiste el problema Sí. Entonces, yo quisiera empezar. Eh, antes de que llegara la reforma de salud a Estados Unidos, ponte la que antes de que llegara la mamá Care, el plan de salud en Estados Unidos, si podemos llamarlo un plan, porque luego podemos cuestionarnos, podríamos cuestionarnos si tiene que haber un plan, por qué tiene que haber un plan para la salud y no lo hay para los alimentos o no lo hay para las casas, sino que la gente compra las casas que puede y los alimentos que puede y por qué la salud el gobierno tiene que estar administrando. Pero antes de que llegara Obama Care, el plan era que la gente que quería se compraba un seguro comercial de salud. El que lo podía pagar. Que eso es, consiste en yo pagarle una mensualidad a una compañía y a cambio de eso, ellos me aseguran que cada vez que yo vaya al médico, a los distintos servicios que necesite, que yo decida, o alguien que yo decida más o menos, la compañía lo va a pagar. Esa es la estructura básica sí. de un plan privado. Sí. Eh, Obamacare, ¿qué cambia sobre ese sistema? ¿Qué es lo que cambia Obamacare? Bueno, lo, lo primero que hizo Obamacare es... Este, obviamente le dio acceso a seguros de salud a, a una población que, eh, que lo llaman los, las personas uninsured, que no tenían seguro. ¿Por qué? Porque los obligó, obligó a todas las personas, se creó una cosa que se llama el mandato individual, vamos a ponerlo así, este, el individual mandate en, en inglés. Obliga a que todos los ciudadanos este, norteamericanos tengan que tener una póliza de seguro, tengan que estar suscritos a un seguro de salud. Que eso lo que persigue obviamente es 
que en, en ese concepto de distribución de riesgo, de que, de que tengamos gente enferma, pero gente saludable también dentro del plan médico, pagando pagando por ese, ese, esa cubierta de seguro, ayuda entonces a financiar el total del sistema. Eso, eso es lo que perseguía y, y lo que persigue Obamacare. Que, que el, que es que todavía no hay sistema, lo que hay es pero una serie sistema, de compañías privadas. Sistema de pago, sí, no, 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 son compañías privadas, pero tienen unos beneficios definidos. Porque otra cosa que hizo Obamacare fue que le definió los unos beneficios mandatorios. O sea, todas las aseguradoras tenían que ofrecer y tienen que ofrecer, los que, que, que en Estados Unidos tienen que ofrecer una, un paquete de beneficios mandatorios. ¿Y para qué perseguía eso también? Aparte también que, que, que eliminaba las restricciones que tenían las aseguradoras de poder asumir riesgo. O sea, se acabó el que te puedan excluir de un seguro porque tú tengas tú tengas cáncer o seas diabético o tengas hipertensión. Te, te venían, obligaba a la aseguradora a aceptar la gente con la condición que tuviese. Eso a todas las aseguradoras de Estados Unidos. A, a, a todas las aseguradoras que participaran en los. En, pues, estamos los de, de Obama, que, porque Ajá. hay aseguradoras que se han salido. En Estados Unidos hay aseguradoras completas, compañeras, pero no. Yo no voy a participar de ese programa y se han salido. Pero si, si tú querías participar en ese en ese pool en ese en ese eh, millones de personas mm. meterlas dentro de, de participar en ese programa tenía entonces que el, el gobierno te obligaba a ofrecer uno o te obliga a ofrecer unos beneficios mm. de salud específicos y a, y a tú a, a tú eliminar lo que se llaman el underwriting a tú poder determinar qué es lo que vas a cobrarle a alguien creaba una crea un esa, la forma que eres bien extenso ¿verdad? pero crea una forma de cómo tú para y sea la palabra no es la más bonita pero cómo tú mm. le pones un precio a esa póliza de seguro. Obama que trae todas esas reglas de juego para que dirigido a cubrir a que todo el mundo tuviese acceso a un seguro de salud. Eso es lo que persigue el programa. Todavía hay, hay muchos críticos del programa de, de Obamacare y, y obviamente ahora cambió la administración republicana que han hablado de repeal, ¿verdad? de eliminarlo completamente. Hay cosas que no las van a poder eliminar porque porque ya están se constituyen dentro del sistema. Y, y yo en estos días he estado leyendo bien importante ahora. Los, en Estados Unidos ahora los defensores número uno de Obamacare son los hospitales, los proveedores, los médicos. ¿Por qué? Porque ahora está dando tenía, tienen capacidad de un ingreso que antes no tenían. Porque el que estaba no estaba asegurado parecido a la reforma de salud, sí, se, pare, se aparecía en un hospital en una sala de emergencia recibió un servicio y decía no tengo con qué pagar me declaro en quiebra ahora ahora hay más personas que, que aparecen en una sala de emergencia y tienen un seguro médico y, y lo, eran los, los hospitales los médicos los proveedores de Estados Unidos dicen, no, no, no Obama que no me lo quite porque yo necesito que esa gente se mantenga asegurada las aseguradoras no están también tan contentas, hay aseguradoras que se han salido del mercado para maquillar porque dicen, no, 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 esto, esto no se puede sostener, lo que va a seguir es seguir incrementando el costo de los servicios de salud, porque no hay estados que no quieren este, forzar y lo que están dispuestos a pagar la penalidad. O sea, que, que a lo que voy es que Obamacare no es perfecto no es perfecto y, y tiene muchas cosas que hay que mejorar pero dice el extremo de ahora venir y decir vamos a eliminarlo completamente eso no se va a poder hacer ya pero vamos, vamos a irnos en concreto no sé eh, el, el tipo del, del Partido Republicano que más ha pensado el tema de salud este Paul Ryan Paul Ryan sí que él aportaría imagino que muchas de las críticas que haría Obamacare simplemente por ser Obama por ser Partido Demócrata sí, era simplemente decir pero es lo mismo con otro nombre, pero en ese, o sea, ¿qué tú piensas que es eh, que habría distinto eh, en si se sigue el plan de Ryan o un plan de, más bien de corte republicano? ¿Qué cambios se le harían a lo que ahora existe a la, a la, a la actualidad 
O sea, el programa actual de, de, de salud Obama qué? Bueno, yo, yo, yo pues nada, si vamos avanzando en los fundamentos de la, ¿verdad? De la, de la mentalidad del republicano, el republicano lo que quiere es ver al gobierno menos envuelto, o sea, menos, menos relacionado con determinar cómo se debe comportar una actividad comercial privada, que es cómo, cómo, o sea, cómo, cómo, cómo se suscribe una póliza de seguro, cómo se definen los beneficios. O sea, y, y ejemplo, en, en el caso específico de Paul Ryan, por, por lo menos lo que él se ha referido, que yo más he leído al programa Medicare, que él habla de que en, en lugar de, de que el gobierno federal, que es un pagador único, cuando la gente habla de pagador único, en el caso de Medicare el gobierno federal es un pagador único, pero en lugar de, de que se convierta en pagador único, pues dale, dale a los a los a las personas, a los elegibles de Medicare, dale un voucher, dale un, un certificado para que se compren un seguro médico en, en, en donde quieran, ¿verdad? En, en, bajo una descripción de beneficios que ellos establecerán o lo que sea. Asegurados de más de 65 Ese, años. Los, o sea. los Medicare. Uh -huh. O sea, que, que, que el, mi impresión es que, que en el caso de, 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 de Paul Ryan específicamente, que es lo que sigue es la filosofía republicana de que el gobierno debe tener la menos intervención posible en una actividad que la puede hacer la empresa privada. Y que el gobierno lo que puede hacer es solamente facilitarle con, con un dinero, un acceso a un servicio, a, a, un, a un seguro, pero que entonces que la gente decida cómo que, qué seguro se quiere comprar, con qué cubierta quiere comprar. Los que están en contra del concepto de los vouchers en Estados Unidos lo que dicen es que, la, que lo, las compañías aseguradas lo que van a hacer es que van a ofrecer unas cubiertas que no van a más nunca a ser igual que lo que ofrece el Medicare. Van a, ser segura, van a ser cubiertas de seguro más limitadas en términos de los beneficios. ¿Y por qué? Porque obviamente lo que va lo que va a empujar a las aseguradoras es buscar maximizar el beneficio económico, ya el beneficio económico de esa, de esa póliza que van a, van a diseñar para que la gente la compre con un voucher. O sea que, Pero es que un voucher no cambia ninguna dinámica del mercado real. Bueno, lo único claro. simplemente aumenta la cantidad de gente que puede cubrir el mercado, pero no, bueno. porque un voucher es un, un, como un cheque que yo voy y yo simplemente tengo el dinero para comprar salud. Lo único que eso sí, es pero, un billete pero, de un dólar pero, que lo solo puedo usar. Si yo soy el que ofrezco el seguro de salud para uh -huh. esa persona, yo sí voy a buscar la forma de que eso que vienes a comprarme a mí me dé el beneficio económico mayor. Y yo voy a buscar la forma compitiendo con otros, porque yo no voy a ser la única alternativa que tú vas a tener. Tú, tú eres el que tienes el voucher y tienes 12 alternativas para comprar seguros en, en, tu, en tu, donde tú vives. Entonces, cada aseguradora va a competir con hacerlo lo más atractivo posible, sí, sí, sí. pero obviamente va a buscar la forma de maximizar su beneficio económico. O sea, ahora dentro, que, que es la que, la, ¿verdad? Ahí vemos la, la diferencia entre la filosofía republicana y la filosofía demócrata. En los demócratas entienden que eso es un entitlement, es, un, es algo que yo tengo que darle a la población este, envejeciente porque ellos pagaron un seguro médico toda la vida. Pues cuando tú, cuando tú toda tu vida te deducen de tu cheque de seguro social, te deducen una porción de seguro. No, tu, de tu cheque de tu nómina lo que te pagaba tu patrono te, te, te deducen una porción para tu pagar un seguro médico para cuando te retires tú entiendes que tú vas a tener un seguro médico que te va a cubrir todo ¿verdad? esa es la, la premisa equivocada pero a lo que voy es volviendo otra vez a la pregunta se me, se me, sin tratar de distraerme lo menos posible que ahí viene la diferencia entre una filosofía donde el republicano entiende que no que lo que tiene que hacer es proveerle un dinero para que la persona seleccione lo que más le conviene, lo que más le convenga a esa persona. Los que, los que están en contra de eso dicen, ah, es que pasa es que cuando tú metas el interés de pecunio en ese proceso, la gente, la, las pólizas nunca van a ser tan comprensivas como lo que ofrece el gobierno federal. Pero, es que de todas maneras ya hace 10 años que estamos en una cierta transición con los Medicare Advantage. Sí, pero ese es buen ejemplo, pero en Estados Unidos los Medicare Advantage, la, la, la penetración... Pero han es, crecido sustancialmente. Yo creo que eso es lo interesante. Es decir, aunque Puerto Rico es el líder, de hecho, sí. tengo una gráfica, en, aunque Puerto Rico es el estado que más penetración tiene, con un 75%, 
un estado 75 por ciento de la de población de de los ah, de un estado como Minnesota que no es un estado pobre tiene un 54 por ciento un estado como Oregon que no es un estado pobre ni mucho menos tiene un 45 por ciento y, y lo que lo, lo cual indica que no necesariamente el porcentaje de penetración es una función de eh, inversa del nivel adquisitivo de la situación económica del estado en particular porque muchas veces se cree que solamente que la penetración en el caso de Puerto Rico es es cierto, en el caso de Puerto Rico es muy atractiva porque le da unos beneficios al, al beneficiario. O sea, que te, pero, gira, es una opción económica muy atractiva para, para pero el Pero deberíamos de sentar la base para nuestros oyentes de si el Medicare Advantage es un tipo de voucher. O sea, si el Medicare Advantage es un tipo de... No lo es. Pero no hay una es. transición con respecto al bueno, sistema rígido ya del gobierno federal. No, no lo es porque tú, tú no le estás entregando el, el vale, ¿verdad? Para que la persona vaya y compre. Tú lo que estás diciéndole es, tú le estás diciendo, tú estás regulando a las aseguradas médicas de la y estás diciendo, tú tienes que ofrecer unos beneficios. Ve y compite ahí para que tú atraigas al, al consumidor hacia ti. Y en esa parte eh, crea estas fuerzas de oferta y demanda y de mercado para que para que tú, tú como aseguradora estimules a que más gente se afilie a ti, obviamente. ¿sí? Y tú tener entonces un, una, un ingreso más grande, etcétera, etcétera. O sea, que, que el, el... Pero eso, pero lo que trae ahorro de que en el, en el, el sitio más pobre donde está el médico adelante, que es Puerto Rico, es donde más penetración tiene, eso indica que el poner fuerzas de mercado dentro del sistema Medicare no desplaza a los pobres, sino que los atrae. Sí, pero en el caso de Puerto Rico hay un ingrediente que es que en la fórmula de la de lo que le pagan a las aseguradoras de Medicare Advantage le da una capacidad de ofrecer unos beneficios que en Estados Unidos no tendría capacidad de ofrecerlo. O sea, en, en, en el caso de Puerto Rico hay una, vamos a decir, esto es como una, un elemento extraordinario que tiene Puerto Rico solamente, que no tiene ningún otro estado, que es que el costo de prestar servicios de salud en Puerto Rico es más bajo, mucho más bajo que lo que es en los estados. Y la, y la prima que reciben las aseguradoras aquí en proporción a lo que reciben en Estados Unidos es más alto y eso lo que da la capacidad es que las compañías aquí puedan ofrecer beneficios que en Estados Unidos las compañías no ofrecen de Medicare Advantage, o sea, en Puerto Rico ofrecen hasta, hasta transportación cajas de dientes, ofrecen, ofrecen beneficios que en Estados Unidos tú no lo vas a ver en un Advantage, allá en Advantage se, 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 se concentran más en la parte de ofrecer deducible, la cubierta de farmacia acá los, los Advantage son bien creativos en ofrecer servicios suplementarios que el Medicare tradicional no ofrece y por eso es que tú tienes más penetración. O sea, no estoy diciendo que, no estoy diciendo que el Medicare Advantage en Estados Unidos siga creciendo, sí puede ir creciendo, pero va, va a crecer en la medida de que, que, el, que, las, que el gobierno federal ponga más dinero, ponga más dinero disponible. Y ahí, y ahí la gente, o sea, yo soy, yo, yo soy pro Medicare Advantage porque estoy, soy dueño de una aseguradora, pero hay gente que está en contra de los Medicare Advantage diciendo que ahora mismo el Medicare Advantage le cuesta más caro al gobierno federal que lo que le costaría si el paciente estuviese en un Medicare tradicional. Y eso es cierto, eso no se puede documentar. Ha habido estudios sí. sobre eso y en términos nominales sí es más, pero también cuando se tienen en cuenta los beneficios, cuando se hace ¿Cómo? la A y se hace el ajuste con los beneficios sí, no, que sí. recibe el beneficiario, entonces ya la cosa cambia. Sí, sí, sí. Es decir, mm. que hay, muchos, hay un problema aquí que hay que ver en varias dimensiones. Es decir, yo he estado revisando algunos estudios de eso, porque precisamente los que están en contra de las aseguradoras dicen, no, es que recuesta más pero en realidad también cuesta más, pero también le dan más. Le dan más y le dan unos posibles unos beneficios a los beneficiarios que de no estar esa opción de Medicare Advantage tendrían que estar incurriendo en unos pagos muy grandes de su bolsillo, en más coaseguros y sobre todo en el caso, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico sería mucho más difícil el acceso a medicina, a dental, 
a, sí, a lentes sí, sí, sí. Bueno, a, a, a toda una serie de beneficios que se reciben gracias a este bueno es que te, o sea, por eso tenemos que partir de la base de que Puerto Rico por recibir dinero federal con estándares federales Sí. Por recibir dinero federal con estándares federales, a veces recibe un dinero de más, como la beca BOG, recibe un dinero que aquí da para. Aquí se pueden correr universidades completas con la beca. Se aquí, corre. Ri, aquí rinde el dinero, el dinero de Medicare, rinde en Puerto Rico más de lo que rinde en Estados Unidos. Bueno, seguiremos hablando. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con ustedes. No se vayan. Somos la verdadera autoridad en noticias. Noti 1630. Primeros con la noticia. Periodismo de primera. Cuando pregunto, lo hago sin mirar colores. Responsabilidad. Mi compromiso es contigo, con la verdad, y a eso regreso a mi casa. Verticalidad. Noti 1630. Muy pronto estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Su nombre es Normando Valentín. Y regresa a su, a su casa. Noti 1630. Espéralo pronto. Noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Noti1.com no te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799-751-7799-751. 1799 Regresa a la venta más esperada del año El Pintatón de Sherwin Williams Ahorra 40% en pinturas y tintes En la venta del Pintatón del 18 al 30 de noviembre Dale un nuevo look a tu hogar Y ahorra un 20% en accesorios para pintar Y un 30% en selladores Cusio. Aprovecha la venta del Pintatón de Sherwin Williams Con un 40% de descuento Esto pinta bien Más detalles en tu tienda Sherwin Williams Restricciones aplican Precios regulares de 3099-389-95 Y especiales de 1859-233-97 cuando escuchas un sonido como este Se enciende el Honda Spirit Y llegan las mejores ofertas en la CRV Por 322,84 mensual El Accord por 322,99 mensual O la Pilot por 441,63 mensual Despierta tu espíritu navideño Y vive el mejor feeling del año Con la gran venta del Honda Spirit Más detalles en la prensa Adelante el Black Friday en la fábrica de Matres Global Porque tiramos la casa por la ventana para brindarte los mejores especiales Acompáñanos este martes 22 de noviembre a Global en Juanadía Presentando en vivo a Luis Enrique Farú El escándalo de Noti1 Desde las 12 del mediodía Música, sorpresas y mucho más en la fábrica de Matres Global en Juanadía El martes 22 de noviembre con Luis Enrique Farú de Noti1 Y recuerda que Global es la, la marca de tu sueño porque te mantenemos informados. Noti1, tu emisora de noticias, te da el más completo informe del tiempo. Durante esta temporada de huracanes 2016, te brindaremos cápsulas informativas y todas las herramientas necesarias para estar preparados y seguir la trayectoria de los fenómenos atmosféricos que puedan afectarnos. 
1-630. La estación que te garantiza la mejor cobertura en la temporada de huracanes. Albergue El Paraíso llevará a cabo en su segundo año su actividad Héroes de la Calle Dando Gracias con un almuerzo masivo a beneficio de los distintos grupos de nuestra sociedad que no tienen dónde dormir. Domingo 20 de noviembre desde las 12 del mediodía en las facilidades del Albergue El Paraíso, Avenida Fernández Juncos, 1007 Parada 15 en Santurce. Además estamos solicitando donaciones de ropa, calzado, medicina y productos de higiene personal, entre otros. Info 939-244-3223 o 722-8866. El 5K de escape, vamos todos a apoyar Caminando, corriendo y parrandeando en Navidad ¡Bomba! Con cada uno de mis pasos a los niños protegeré Caminando el 18 de diciembre en Caguas a favor de la niñez ¡Bomba! Un asopao calientito nos espera en la meta Por eso corriendo en familia daremos la milla extra ¡Bomba! Al 5K de escape nadie puede faltar Pues es la mejor carrera en toda la Navidad Inscríbete en allsportcentral.com o llama al 287-6161 es ahora o nunca. Popular Auto te trae la autoliquidación de fin de año. 400 autos nuevos y usados de todas las marcas con hasta 5 mil dólares en descuentos. Del 16 al 21 de noviembre en el Irán Beaton frente al Coliseo Roberto Clemente. Info 331-1300. Produce Arturo Guzmán. Reconoce lo que te hace feliz y concéntrate en llenar tu día de esas pequeñas cosas o actividades que te gustan. Mejorarás tu ánimo y sacarás el estrés de tu vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Eh, estamos de nuevo aquí en Economía 101. No se olviden de que pueden visitarnos nuestra página web, economía101.com. También pueden sugerirnos temas eh, en Facebook, en radio.economía101, eh, radio.economía101. Y en Twitter, en Economía 101 también, Twitter Economía 101. Eh, estamos aquí conversando sobre la, la, el problema de, de salud, que es realmente uno de los que ha llevado a Puerto Rico a la crisis fiscal que hemos tenido, ¿no? haber organizado más nuestro sistema de salud. Y para eso tenemos aquí a un experto, un profesor de, la, de, la, de ciencias médicas y presidente de una compañía de seguros de, de Medical Advantage. Y le iba a preguntar al licenciado Colón. Si usted mañana la Junta lo nombra eh, agente de revitalización de salud, en vez de hacer uno de revitalización de infraestructura, dice, ¿sabes qué? Aquí el problema no está en la infraestructura, aquí el problema está en la salud, es lo que nos está chupando la sangre. Y usted lo nombra mañana a este, eh, a este monitor, no sé cuál es el nombre, de, 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 de revitalización de salud. Ajá. Usted tiene poder para... Cambiar la configuración del sistema. No tiene más dinero. Vamos a partir de ahora si no tiene más dinero. ¿Cuál sería su plan para este año? Bueno, este, tú me has puesto en una posición súper difícil. Y yo espero que desde esta no, no me esperen allá afuera en el parking para <risa> este, para explotarme la goma del carro o algo así. Pero yo, de verdad que mi naturaleza me lleva a mirar, si yo tuviese una oportunidad en eso, a mirar el sistema, cómo se prestan los servicios. Yo creo que hay muchas oportunidades ahí y yo me sentaría con los proveedores, ¿sabes? con los hospitales, con los médicos, con las farmacias, con, con los que hoy en día están prestando el servicio, porque entre todos, nosotros, lo que, lo que yo, yo fui proveedor veintipico de años, yo sé que entre nosotros podemos encontrar mecanismos para prestar los servicios de forma más eficiente. Y, y prestarlo más eficiente 
para beneficio del paciente, para beneficio del paciente y a un costo menor, porque hay muchas oportunidades. El ejemplo que dije ahorita de, 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 del récord médico electrónico, de crear estándares de cuidado. O sea, todos los médicos y todos los que los que fuimos prueba alguna vez sabemos que existen unos estándares de cuidado que son más efectivos que practicar eh, los servicios a lo loco. Pero, o sea, pero usted este, quiere decirme sí, que yo, con yo los me... 700 millones que necesitamos al año, que es el déficit que tenemos de hacer que estamos acumulando año tras año, usted lo quiere conseguir con eficiencia, eficiencia no, operacional. No, no lo vamos a cubrir completo. Yo no te puedo decir que podamos encontrar los 700 millones de pesos dentro del sistema. Pero yo creo que es un buen ejercicio hacerlo, porque yo, para mí, yo tengo más mejor standing ante cualquiera que me vaya a pagar. O sea, porque el Congreso no se puede salir de esto, el gobierno federal. Pero para mí, yo tengo mejor standing yendo al gobierno federal cuando yo demuestro que mi sistema de prestación realmente está contribuyendo a mejorar el estado de salud de la gente. Ahorita fuera del aire estábamos hablando, y como ejemplo, de unas estructuras que existen en Puerto Rico, que son los centros 330, que en Estados Unidos se han ganado hasta premios, algunos de ellos, de cómo demuestran que pueden mejorar el estado de salud de una población. Y, y, y en ese informe del gobernador quiere eliminar los centros 330 como, como un mecanismo de ahorrar dinero. De verdad que yo quisiera saber que alguien me explicara cómo <risa> llegaron a esa conclusión. Pero eso lo, lo traigo, ¿verdad? Porque me siento en, en, en mi médula... Yo soy salubrista y, y tal vez soy el, 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 el dueño atípico de una aseguradora de servicios de salud. porque 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 ¿por qué yo digo que debo meterme en el sistema? Porque si yo reformo el sistema y busco esas eficiencias trabajando con los proveedores, entonces traigo a los pagadores, traigo a las aseguradoras a que creen la infraestructura para que el pago estimule esas eficiencias. No sé si me, si me puedo explicar. Yo como pagador puedo dirigir el sistema de prestación hacia unas eficiencias porque estimulo económicamente esas eficiencias y eso es lo que el gobierno una pongo cosa, un ejemplo pongo un ejemplo una de las cosas mira una de las cosas lindas de Obama que yo la, la, la aplaudo es que dentro de las cosas que el sistema eh, este puso fue incentivo en el caso de los Medicare Advantage a que los Medicare Advantage velaran porque el paciente se hiciera unas pruebas preventivas preventivas para, para pacientes diabéticos, preventivas para pacientes con cáncer, preventivas para, para, para la población envejeciente que queremos buscar la forma de prevenir esas enfermedades o por lo menos mantener bajo control esa enfermedad de la diabetes y la hipertensión. Eso, ¿cómo lo hace el gobierno federal? Estimulando económicamente a las aseguradoras, poniéndole, dándole una puntuación por cumplir con unas métricas y dándole una prima adicional en dinero. O sea, que, que las aseguradoras entonces se, se envuelven en un rol de estimular esa medicina preventiva porque va a recibir una, una compensación económica. O sea, eso, eso para mí es cómo tú alineas los intereses, cómo tú cómo estimulas a una medicina a una buscando unas economías futuras ¿verdad? que las vas a tener si el paciente se mantiene bajo control creando esos estímulos mira lo, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que podemos hacer? un ejemplo bien sencillo si yo mantengo un paciente diabético bajo control ese paciente diabético no va, a, no va a morir de diabetes va a morir posiblemente de viejo de otras condiciones pero no se va a morir con un fallo renal no se va a morir con, con amputaciones no se va a morir con, 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 con ciego no se va a morir con un montón de con Complicaciones que va a generar el paciente si esa diabetes no se controla. Ok, pero aparte de las eficiencias, le pregunto, ¿usted haría regiones de salud o usted tendría una sola región de salud en Puerto Rico? No, la, las regiones, de la forma que se ha estructurado, lo que están es es como acorralando a los pacientes, a, a encerrarlos, a recibir solamente servicios. Una cosa, o sea, el paciente debe tener la capacidad de moverse de una región a otra buscando el servicio que necesita, porque en Puerto Rico, lamentablemente, la distribución de proveedores no es equitativa. 
tú posiblemente en, en Maricao, a un ejemplo bien extremo, tú no necesariamente tienes los especialistas que tienes en San Juan. O sea, y, y, y tal vez los que tienes, Maricao, tú puedes ir a Mayagüez, pero tal vez tienes una oferta de especialistas que no es la que tienes en San Juan. O sea, no hay una distribución equitativa de los proveedores. O sea, que tú, esa parte de, de tú pretender limitar al paciente a una región geográfica, eso está afectando la capacidad que tiene ese paciente de tener acceso a un servicio. Pero eso se hizo para poner a competir, a la, a, para que haya pero, competencia. Pero, pero sí, sí, una cosa es cómo tú distribuyes las poblaciones, pero la otra cosa es cómo tú eh, das acceso a los servicios, porque yo tengo que exigirle a las aseguradoras, cuando yo voy a establecer los requisitos de, la, de participar en esa, en esa subasta, a que le den un acceso a los especialistas o, a, o a, los, a los proveedores de forma equitativa. O sea, yo tengo que asegurarme como, como gobierno que cuando pongo específico que en la región de Mayagüez le voy, a, le voy a otorgar el contrato a la aseguradora X, que tiene que tener el mismo acceso, de ejemplo, de endocrinólogo que lo que tiene el de San Juan. Y eso se puede hacer. La aseguradora tiene que asegurarse, y va a la redundancia, que tiene en su red de proveedores los suficientes endocrinólogos para atender a esa población. Le pregunto ya para acabar. Eh, claro, usted dueño de una aseguradora, o sea que no está medio bias en esta respuesta, pero... Posiblemente. ¿Se puede organizar un sistema de salud sin aseguradora? Usted extrayéndose lo más que pueda de, de su kiosco. ¿Se puede? O sea, es que eh, no es alguien... Lo ha intentado, eh, alguien lo ha logrado, lo ha bueno, intentado, lo ha intentado España, lo ha intentado Gran Bretaña. Pero bajo, bajo el sistema que vivimos, el sistema norteamericano, o sea, estamos, tal vez estamos tratando de traer, de implementar algo que nuestro sistema geopolítico no nos va a permitir. O sea, la aseguradora sí hace falta, la aseguradora hace falta para poder administrar ese riesgo. Y, y, y no solamente, vuelvo y digo, el, alguien, y yo tengo de hoy ese rol a la aseguradora, esa aseguradora sí puede crear las estructuras económicas de compensación a los proveedores para estimular que ese paciente mantenga el mejor estado de salud posible. Eso es totalmente alcanzable. Lo que pasa es que no necesariamente si los estímulos tuyos son estrictamente el voto online de tu compañía y que el estado de salud no tenga ninguna relación con ese voto online, ahí es que vienen los conflictos. O sea, que... que el eh, no necesariamente estamos hablando de una, de una aseguradora sin más que su único compromiso sea repartir el riesgo, sino que habría que tener que ser una aseguradora cuyo... Mira, yo lo resumo de una forma. La aseguradora tiene la capacidad que, de, de convertirse en lugar de una entidad que maneja primas a una entidad que maneje condiciones. Condiciones de salud que me refiero. O sea, la, la, la aseguradora tradicional recibe un dinero, ya sea de un patrón o de un individuo, del gobierno, coge esa prima y busca cómo gastar lo menos posible para, para maximizar su beneficio económico. ¿Y cómo Perfecto. Se puede hacer de otra forma? Pues la forma es: yo me convierto en aseguradora, manejo condiciones de los pacientes y la economía, mi beneficio económico, lo obtengo de reducir mi gasto mi gasto, pues por eso pero lo logra lo logra realmente de, de una forma que yo digo de, de, de valor, de valor para quien para el paciente, para la sociedad y para la aseguradora si yo tengo una población más saludable, esa es la población que yo retengo que me gasta menos dinero más dinero me sobra de la prima o sea, esto, esto, esto no es ciencia de cohete. Lo que pasa es que requiere esfuerzo, requiere sentarse con los proveedores, requiere di diálogo, compromiso, alinear intereses. Obviamente, si yo soy el dueño de la aseguradora y no sé nada del sistema de salud, pues no me voy a meter en eso porque no conozco nada de eso. O sea, yo tal vez tengo, tengo estoy vayas porque tal vez fui administrador de hospitales por 23 años y conozco un poco del sistema. Pero yo, si tú me dices, yo a Constellation lo dirijo hacia manejar condiciones. ¿Manejo prima? No, manejo condiciones. Muy bien, muy bien. 
Bueno, ha sido un programa bien interesante, hemos hablado de la Junta, hemos es hablado que... de los problemas de salud. He hablado demasiado. Sí. <ríe> y nos estamos un poquito más, yo creo que nos hemos educado un poquitito más en la, la, la complejidad de los problemas que tenemos. Eso es bien importante, no pensar que hay una varita mágica, un tipo que sepa mucho, que lo podamos poner a cargo del país y que nos va a dar... No. Los problemas son complejos y exigen que todos los pensemos, para eso están estos programas y está el poder hablar unos con otros y de verdad tomar ánimo eh, cada uno en, en tratar de, de, de aportar lo que cada uno pueda y le vamos acuérdense que después de esta pausa empezamos nuestra nueva sección con Yusel González la nueva sección de, de, de finanzas personales no se vayan es Noti 1630 primeros con la noticia Noti 1630 es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores en la red social de Twitter Superando la competencia por más de 45 mil seguidores. Más de 45 mil seguidores. Búscanos en Twitter, arroba Noti1. Y, y recibe las noticias de último minuto que rompen en cualquier momento. Arroba Noti1 en Twitter. Búscanos y síguenos ahora. Somos 